0: Rahmi Öruç Güvenç'ten Sohbetler 158. Bölüm Dekuki, Dua, ikilikteki Birlik, Su, Mümin Rahmi Öruç Güvenç'in 17 Mart 2012 tarihinde Ankara'da verdiği seminerin ses kaydının 3. bölümü. De ayrı bir bizden bize birden altıya kadar bir sayı söylesi
1: bakalım. Uç
0: mu? Ha? Sen değil, sen değil. Ayrı <gülüyor> şaka
1: şaka.
0: Yoksa içinden geldiği gibi
1: söyledin. Üç mü? Peki. Peki
0: işte ne yapalım devam ediyoruz üç numara mesneviden bir sayfa açıyoruz herhangi bir sorumuz yok herhangi bir bekleyic- beklentimiz yok Hz. Mevlana'ya ve onun yoluna saygımız var bakalım ne zor edecek deyip bir sayfa açalım 144-145. sayfalar çıktı. Konu başı neymiş? Behlül'ün dervişe soru sorması. Başlıyor oradan. Ondan sonra... Şöyle... Konu başlığı itibariyle... Şurada güzel bir yer var. Sen şu kadar duy. Madem ki bütün işler Tanrı'nın emrine tabi, onun emri olmadıkça hiçbir şey olmuyor, onun takdiri kulun rızası olur. Kul, Tanrı takdirine rıza verir, onun hükmünü diler isterse, zorla yahut sevaba girmek için değil de bu razılık kendiliğinden, Meydana gelir. Ona hoş görünürse artık kul o yaşamayı bu lezzetli hayattan zevk almak için istemez. Hayatı kendisi için istenen bir şey olmaktan çıkar. Ezeli emir neyse ona uyan hayatla ölüm onun yanında bir olur. Yaşarsa Tanrı için yaşar. Mal, mülk ve hazine için değil. Ölürse... Tanrı için ölür. Korkudan, hastalıktan değil. İmanı... Onun dileği, onun rızası içindir. Cennet için... Ağaçlar, ırmaklar için değil. Küfrü, terk edişi de... Cehenneme gideceğim diye korkudan değildir. Allah içindir. Bu ahlak... Ona ezelden verilmiştir. Gözü... Sevgilinin, cemalinin güzelliğiyle dolmuş aydın olmuştur. Bu çeşit kul Tanrı rızasını görünce güler, neşelenir. Kaza ona şekerle yapılmış helva gibi gelir. Bu kulun huyu ve yaratılışı böyle olursa alem onun emrine, onun fermanına tabi değil de nedir? Peki, neden dua edip de, neden dua edip de, ya Rabbi bu takdiri sen teptil et diye yalvarsın, yani değiştir diye yalvarsın, işte şeyhe göre Tanrı rızası bakımından kendi ölümü de evlatlarının ölümü de helva gibiydi. Burada şöyle bir hikaye var. Bir e, aile var, karı koca <gülüyor> efendi şeyh çocukları ölüyor hepsini. Bütün çocukları ölüyor. Hanım çok üzgün ama şeyh efendi bir reaksiyon göstermiyor. Hanım onun, onun üzerine öfkeleniyor. Ve ona e, soruyor neden reaksiyon göstermesin diye cevaplar bu şekilde geliyor. İşte şeyhe göre Tanrı rızası bakımdan kendi ölümü de evlatlarının ölümü de helva gibiydi. O vefakar, o yoksul şeyhe evlat ölümü kadayıf gibi gelmişti. O halde Tanrı rızasını duada görmedikçe neden dua etsin? Doğru yolu bulan bu çeşit kulun şefaati de acımaktan değildir, duası da. O, Tanrı aşkının mumunu yakar yakmaz, kendi acımasını da yakmış, yandırmıştır. Onun aşkı, vasıflarına cehennem kesilmiştir. O, kendi vasıflarını kıldan kıla tamamıyla yakmıştır. Fakat, geceleyin yol alanlar, Bunları nereden anlayacaklar? Bunları Dekuki gibi yalnız bu devlete koşan devlete ulaşan kişi bilir. Ondan sonra Dekuki anlatıyor. onu da ben özetini yapayım. Çünkü çok uzun bir hikaye Dekuki. Dekuki işte iyi bir hale sahipti. Aşık ve keramet sahibi bir zat. Yeryüzünde gökteki ay gibi seyreder dururdu. Diye onun özelliklerini anlatıyor. Bir yerde az otururdu, bir köyde iki günden fazla kalmazdı. Bir evde iki günden fazla otursam, kalbimde oranın sevgisi alevlenir dermiş. Şimdi benim hanım da zaman zaman bana kızıyor. Ya diyor evde oturalım da çamaşırları yıkayayım diyor. <gülüyor> Ona bu çok güzel cevap. Ben burayı işaretleyeyim de dur.
1: <gülüyor>
0: Onu söyleyeyim. Buldum. Çok güzel bir yer. Bulmuş oldum şimdi Aziz Hanım'a cevap. Elinde Almancası da var. Tercüme yapmama gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> Sadece Azize şu numaraya bak diyeceğim. Yetecek tabii inşallah doğru tercümedir şimdi Dekuki çölde giderken orada bazı ağaçlar görüyor o ağaçlar insana dönüşüyor tekrar ağaca dönüyor sonra bunlar diyorlar ki sen diyorlar kıymetli bir insansın gel bize imam ol beraber namaz kılalım diyorlar olur diyor da tam namaza başlarken gözünün önünde bir imaj görüyor bir kaza hali bir gemi fırtınada Tek gözünden yaşlar dökülüyor, çok üzülüyor ve Allah'a yalvarmaya başlıyor. İşte onun yalvarması, Hz. Mevlana'nın ifadesiyle kendinden geçmesi oluyor. Kendi nefsinden, bütün isteklerinden, bütün varlığından soyunup, hak ile bir olduğu için duası müstecav <gülüyor> kabul ediliyor. Onların kurtulması için dua ediyor ve onlar kurtuluyorlar. Hikaye böyle bitiyor. Burada duanın ...ne şekilde olması gerektiğine dair çok güzel bilgiler, ipuçları var. E buradan rahmetli Turgut Baba'nın sözüne bir atıf yapalım. Emelin rızaya büründüğü zaman dua müstecab olur diye söylerdi. Yani arzu ettiğim bir şey emel boyutunda olacak, çok büyük olacak. Yalnız sen olmayacaksın, onun için her şey olacak. Böyle bir yüce, yüce arzu, bütün emelik arzu... Ve bu rıza içinde olacak. Rıza içinde olduğu zaman bu arzu hem senin hem Allah'ın hoşnutluğunu kazanmış bir arzu olacak. O zaman da o arzunun getireceği şey kabul, dua kabul ediliyor. Evet, de, de böyle. Fakat buradaki şey olayı da çok çok önemlidir. Bir önemli mütasavvıf da... Niyazi Mısri Hazretleri olarak bilinir. Bize üstadlarımız tarafından tavsiye edilen bir mutasavvuf ve eser var. Niyazi Divanı diye. O divanda şöyle der. Dünyevi ukbayı tamir eylemekten geçmişiz. Dört yanından yıkılıp viran olan anlar bizi. Yani biz dünyayı ve o ayreti tamir etmek istemiyoruz diye söylüyor. Kahri lütfu şey vahit bilmeyen çekti azap. Şol azaptan kurtulup sultan olanlar olan bizi. Burada hep ikilikteki birlik anlaşılıyor. Yani üzüntü ve sevinçte de. dengeye gelebildiği zaman bir insanda ikisi de insanı manevi teklik ve rabıtadan ayırmadığı zaman mutlak oluyor ve geçerli oluyor. Aksi halde obsesif bir hal oluşacağı için insan kendi dengesinin dışına çıkabiliyor. Tasavvufun hassas noktalarına birine burada işaret edildi. Şeyh Efendi'nin evladıyla imtihan edilmesi olayı bizi Hz. İbrahim'e götürür. Hz. İbrahim ve oğluyla olan ilişki. Hem oğlu imtihan edildi hem kendisi imhan, imtihan edildi orada. İkisi de kazandı. Bıçak tersine döndü. <gülüyor> Bunda büyük hikmetler ve sırlar olduğunu anlıyoruz. Evet, şimdi programımızın sonunu da genelde olduğu gibi Mevlevi Sema ile tamamlamak Efendim, istiyoruz. Ben bağlamadan benim Heh, fır- bir var. Şimdi sudan bize gelen frekans ya da onun verdiği nota ne acaba? Ki bizi bu kadar etkiledi? Ha. Şimdi bir, bu eski kültürde 4-5 elemanı uygulamak diye bir şey var. Mesela şamanlar, baksılar bu icraat yaparlarken ateş yakarlar. Ağaç altında, genelde kayın ağacı altında, toprağın üstünde ve su da bulunur. Hatta bazen tuz da bulundururlar. ...diye bir rivayet var. Bir o. İkincisi... ...bu şaman danslarında veya da baksı danslarında... ...su sembolü her zaman akışkanlığı gösterdiği için idealdir. Yani insandaki durgunluğu... ...çünkü hastalığın belirtilerinden biri odur. Hareketsizlik ve blok olabilmesi. Onu artmaya geçtiğin zaman akışkanlık ve hayatiyet belirtisi oluşur. Şifanelerde bunun üzerine durmuşlar? İşte şeyde konuştuğumuz gibi Divri'de de var o, Edirne'de daha belli, Manisa'da da var. İçerideki şadırvandan su sesiyle hastalara şifa veriliyor. Biz de çok eskiden beri o şifayı sağlayacak unsurlardan biri olarak su sesini kullanıyoruz. Su sesinin birkaç özelliği daha var. Sadece çıkardığı nota değil, sesten ziyade pürite Saflık, temizlik, hayatiyet, akışkanlık bir de spontan uyarılar, kendinden gelen uyarılar var dışarıdan. O uyarıları kanalize ediyor. Yani dışarıdan gelen uyarıları, düşünce uyarılarını engelliyor. O boşluğu dolduruyor, herhangi bir şekilde olumsuz düşüncenin oluşmasını engelliyor. Böyle bir imkan içinde Farklı farklı hastalar var mesela. Ben ölçülerimde, oraların çoğu ölçülendirdim dediğim gibi. Ölçülerimde çok simetrikti. İşte bu depi nasıl ayarlıyorlardı acaba bu çözülmüş müydü? Farklı şiddette su gelseydi bana ben burada sinir olabilir miydim? Tabi, tabii. Şiddet nasıl? Hastalara göre nasıl ayarlanıyordu acaba? Şimdi e, tabi o kadar, yani kadar ne, yani o kadar ne bir şey? bilmiyoruz ama biz zaman içinde şunu öğrendik ki su sesi, diğer sesleri bastırmayacak. Ön plana çıkmayacak. Bilhassa ritimle eşdeğer gidecek. Mümkün olursa ya bakır, ya demir, ya cam, ya seramik olacak. Mesela naylon pek istemiyoruz mecbur kalmadıkça. Naylon kapta su istemiyoruz. Ilık olursa daha güzel oluyor. Bir de hocam sürekli
1: dev, dev, dev, devrede, bir ikinci Buraya sizin söylediğiniz sözler ve sizin aletiniz icra ettiği frekanslar kaydediliyor.
0: Kaydediliyor ve evet. dağılıyor. Evet. Dağılıyor.
1: Ee, onun dışında ben daha geçen hafta Ukrayna'dan geldim. Sempozyum vardı orada. E, Komplementarlı tık pardon kongresi vardı. Ve orada e, Rusların e, dünyadaki yani su aşiki oldu ama Dünyada evrende dolaşırken 72 tane hafızaya sahip olduğu, o 72 hafızayı kaydetmişler bir, o hafızayı şifalı ve bir pür haline getirip insanların pür suyu içmeleriyle ilgili çalışmaları
0: var Ozon terapisinin başka ee, bir şekli gibi. <gülüyor> hayır ozondan <daha> farklı, <gülüyor> öyle değil de, ya yani ozon da
1: sonuçta ocağın <gülüyor> şey, suyun bir yani. şeyi elementi ama e, orada biyoplazmatik değişik cihazlar ve şeyler oluşturmuş, holografik cihazlar oluşturmuşlar. O cihazlarla ya da işte küçücük aletlerle evin içinde insanların e, suyu pür haline, ilk yüklenen ilk hafıza haline getirip bedene girmesini sağlaması O 72 hafızadan ayrılması için. Hı hı. Yani e, işte müzik terapide ya da işte bu frekanslarla da bu Hayır. suyun... Armut barınmanın tabii ölçmek lazım onlar farklı ölçüm cihazlarıyla ile 72
0: tabii. farklı hafıza kaydetmişler su da. Yani Bir şey daha var, iş. evet eski dergahlarda sema yapılacağı zaman, zikredileceği, dua edileceği zaman kaplarla su konuş ve o su hastalara götürülür verilir oradaki şey su hafze alıyor ve taşıyor. Bütün imkanlar var.
1: Hücre içerisinde de, e, vücutta fizyolojik olarak, e, yani sıvı, hücre içerisindeki sıvı haftada bir kere değişiyor. Yani bir hastalık geldi mi en az bir hafta kalır hafıza olarak. Eğer solitoginez istediğimiz kendimizi iyileştirme ya da varogineziz kendini iyileştirme prosesi aktive olur, o hafıza hissedene kadar genellikle bir ay geçermiş. Yani vücuttan tamamen o çıkması bir an ama bir hafta içerisinde hücre içindeki yani información değişiyor onun için sıvıyı ya da işte içtiğiniz her suyun şifalı olduğunu ayıp yiyeceksiniz düşünce olarak ya da yani sonuçta içtiğiniz suya çok dikkat edeceksiniz ya da yemek yerken olumsuz şeyleri konuşmayın bana deniyor çok, çok çünkü hafızaya aldığı söyleniyor yani.
0: Ayrıca insanın yüzde yetmiş su olduğu biliniyor.
1: Olsun,
0: Olsun, tek seksene çıkamaz. <gülüyor> <gülüyor> <İnsan> gittikçe artıyor. <gülüyor> Hücrenin de öyle ya yani, çoğu. Evet, yüzde seksen.
1: Bebeklerde yüzde doksan.
0: Ha bebekler evet, su bilir. <gülüyor> evet.
1: Dolayısıyla.
0: Dolayısıyla. Dolayısıyla. Dolayısıyla. Dolayısıyla. Dolayısıyla. Dolayısıyla. Dolayısıyla. Dolayısıyla. içecek Dolayısıyla. Dolayısıyla. Dolayısıyla. Dolayısıyla.
1: Kongri'den sonra zaten onları düşündüğüm başı zaman okuyup büflüyorlar sulara evet. da işte bir şeyler atıyorlar. Demek ki var böyle
0: bir şey yani sanırım. Öyle bir şey vardır. Hadi, hadi. Ee, hikaye demeyelim de menkübe. Yine böyle bir velinin hikayesi. Ee, bir sebep dolayısıyla padişaha jurnallıyorlar. O da soruşturmadan veya doğrusunu anlamadan onu hapse gönderiyor o zatı. O da kaderine razı bir insan ama haksız olduğunu da biliyor. Vesaire vesaire bir takım kalbi bilgilerle böyle bir mesaj ulaşıyor kendisine. Ne yapacaksın? Bir kalem kağıt bul, bir yazı yaz, suyla gönder. O da yazıyor, suya koyuyor ve sahibine ulaşıyor. O gece sultan onu görüyor, o bilgiyi ve soruşturuyor haklı olduğunu ortaya çıkarıp onu azat ediyor. Böyle bir olay var. Suyu, onun hücresinden su geçiyormuş mu yer? Kaldı hücrede. Yazıp, oyu gönderdiğimde sahibine ulaşmış. Böyle bir vardır. Şimdi programımızın sonuna geliyor. Son olarak da Reba Nane'den kısa bir sohbetle tamamlayalım. Ondan bir sayfayı da İsmail açsın bakalım. İsmail. 7. kat semanın üstündedir. Melekler etrafında hizmetçiler gibi saf bağlayıp dururlar. Madem ki dünyada onun cinsinden kimse yoktur, şüphesiz o başka cinsten gelmiştir. Onun için bu alemde karar etmek imkansızdır. Daima can mülk tarafına kaçmak ister. Bu servetin içinde o garip kalmıştır. Dağlarla taşların arasına sıkışıp kalan Lal gibi. O kimse ki mülkü o cihandır, kısmet için nasıl kapı kapı dolanabilir? Hatta ona dünyayı bütün bağışlasalar dönüp bakmaz bile. Tatlı suyu içmeye alışmış olan kimse çorak sudan tiksinir. Su kuşu gıdasını tatlı suda arar. O sudan başkası ona azap olur. Her kime ki padişahlık nimet, zevk ve sefa el vermiştir. Yani naz ve nimet içinde refahlarını sürmüştür. Fakir ve kuvvetsiz düştüğü zamanlarda da onu arar. O saadetlere hasretle ah çekerek o anki durumundan şikayette bulunur. Hatta Ali Hazretleri ruhları cisimlerden 700 bin sene evvel yarattı. Onlara orada Ruhlar aleminde padişahlık, mülk, zevk-i sefa verdi. Bu aleme ana asır unsurlar alemine gelince elbette ki o hali arzu ve temenniden bir an bile geri durmadılar, duramadılar. Ancak o haletten nasip almamış olanlardır ki burada karar tuttular ve bu hale kanaat ettiler. Belki o hali ve o vakti inkar eylediler. Bir kuş ki tatlı sudan haberdar değildir, gagası daima çorak suya batar. Temiz bir ruh ki ezelde o sudan içmiştir, ondan başkasını hatırından çıkarmıştır. Daima canından arzu ettiği o sudur. Onun aşkıyla inleyip bağlar. Onun lafından başka bir şey söylemez ve dinlemez. Başka hiçbir şeye bakmaz. Dışta ve içte birdi odur. Onun adından başkasını almaz. O zevk-i nasıl unutabilir? O ebedi saltanatı, o mülk ve haşmeti, o cihani ki bu cihana da az çok onun nimetlerinden serpinti gelmiştir. Orada sayısız yeni yeni cihanlar vücuda gelmektedir. Orada hudutsuz mülkler, saltanatlar vardır ki bu cihan o deryadan bir katre, o güneşten bir zerredir. Onu açıklayabilecek sözler ve yok ki anlatabileyim bununla beraber. Lisanımdan ona layık olmayan bir iki kelime fırlıyor. Onun ayrıntısı ve açıklaması sözlere, kelimelere nasıl sığabilir? Zikrini kaba sığdırmak mümkün mü? Başlangıcı kaynağı olmayan bir yola düştüm gidiyorum. Şu ümitle ki bir gün başımı doğrultarak ezelde bulunduğum cihanı göreyim. O cihanki orada talepsiz arzulara erişirdim. Ağıtsız badeler içerdim. Dilsiz nükteler söylerdim. ...elsiz avuçsuz kadet tutar, kalpsiz neşelenirdim. Dertli vücuttan kurtulmuş saf can idim. O sahrada ayaksız koşar gezerdim. Zıtlarla ve sayılarla sınırlı olan unsurlardan uzak olarak... ...güzel hurilerle bir arada bulundurdum. Her tarafta kurulmuş meclisler, nimetlerle dolu sofralar vardı. Hak lazetleri her istenileni hayırsız, evetsiz. Belki istemeden ve zahmetsiz benim tutup ve kenenimden alın buyurmuştur. İçilen her kadehi yüzlercesi daha takip ederdi. Orada her şeyi kulaksız dinlerdim. Bülbüllerinin güller üzerinden namelendiği sırlar dilesi var. O sırlardan biri budur ki, Ey kullar, Rabbiniz Teala size yüzlerce nimet ihsan etti. Diğerlerini de mahrem olursanız, Kulaksız olarak bizzat hak Teala Hazretlerinin işitirsiniz. Hakkın lütfunasını son yoktur. Dile beyana sığmaz. Nasip sizlerin nasibi ondandır. Gönül yaralarının şifası ondandır. Amelsiz mükafatlar ihsan eder. İstemeden bağışlar verir. Verir değil. O kimseler böyle latif ömürler sürmüştü. Onu verir de bu kesif, değersiz hayata alır mı? Bu divaniliği ancak o alçak nefis yapar ki, o bahttan, o devletten uzaktır. O deryadan su alamamış, boş testi gibi kalmış, o gülşenden bir renk ve koku eldelememiştir. O ezeli saltanattan nasipsiz kalmış, hüdaya bir an bile dost olamamıştır. Dünya zindanında kalmış kurt gibi ki, sahibim lütufların birinden haberi yok. Kurtun o saadetlerle ne ilişkisi var? Ona o rütbe nereden kısmet olacak ki? O ebedi dünyayı hatırlasın yahut haddi olmayarak sınırsız alem tarafına adım atabilsin. Mahduttan doğan da mahdut olur, gayrı mahdut olana budursuzlar gibi nereden talip olacak? O kimse ki üzerine hak, nurunu saçmıştır, içine aşkını yerleştirmiştir. Onu kendisi için vücuda getirmiştir. Eğer o bu nimetlerden pay sahibi olursa o önceki bağışlar ve yardımların muhatabı olan kimse... Haktan başka tarafa nasıl adam atabilir? atabilir. Neye gidiyor? Evet, bu kadar yeter. Müminin eteğine sarıl, ona bende ol. Onun nefesinden nefes al ki ruhun dirilsin. Onun nuruyla senin gözünde nurlansın. Daima onun gibi mutluluk içinde bulunasın. Allah Müminleri çoğaltsın. Allah müminleri tanıma şansı versin. Seyircilerini daim kılsın.